0: 今天呢，咱们给大家讲一期关于精神医生的故事吧。题目原本的名字叫做《我是一名精神医生》。本故事作者杨建东，由大凯为您播讲。咱们先讲其中的第一段故事：上帝的转世。08年的时候，因为考研失败，我从一所二流的医科大学毕了业。本想从事精神内科方面的职业，但是因为工作岗位竞争太激烈了。我又不是名牌大学毕业的，再加上后台也不硬，所以呢就没能争取到热门的职业。后来我的一位学长建议我去考取精神科医师资格证，说这个职业会有外快。我就这样稀里糊涂地参与了一所医院住院医生的五年培训计划，当上了一名实习的精神科医师。现在我已经快工作八年了，已经升到了主治医师，迈出所有医学生职业生涯的重要一步。想想时间也挺快的，但是压力也很大。精神科医师说到底就是一个专门跟精神病人打交道的职业，这个世界跟普通人的世界完全不同，甚至被称之为异次元也不为过呀。在医院所有的医生岗位里，精神科医生是更换最为频繁的，而且也是最诡异、最邪乎的。如果你不相信的话，我给你举几个例子，你就明白了。在我之前，我所在的医院有过五名精神科医师。第一个只工作了不到三个月，他就崩溃辞职了。他说：“再继续干下去，他也要疯了。”第二个稍微好了一些，工作了半年，但是也承受不住压力辞职了。第三个工作了三年，结果他自己也患上了抑郁症，被解雇，接受了药物治疗。第四个、第五个是最恐怖的，因为这两个都自杀了。一个是零六年跳楼自杀的，跳楼之前还留下了一封奇怪的遗书，上面只有四个字：“我是上帝。”第五个更是让我疯狂，因为他把他的妻子、儿子和父母一家老小都给砍头杀死了，然后自己也割脉自尽。自尽之前，他还诡异地用摄像头拍下了自己自杀的全过程。临死之前，他还表情狰狞地对着摄像头大喊大叫，说：“别再监视我了。”就好像在对谁喊话似的。我只看过一次那份影像资料，结果整整抑郁了一个礼拜呢。而接下来，我会挑选一下我这八年以来的从医经历过程当中最诡异、最邪乎、最恐怖的事儿来跟大家讲讲。不过，我并不建议大家把这个故事听完，因为看完之后，你们的世界观、认知观都可能会被颠覆，甚至怀疑人生啊。当然了。对心理承受能力强的人来说，也许这个节目会让你感到很有趣。总之呢，大家不要听得太深入，信五分，疑五分就行。咱们先说这个上帝的转世。首先我要说的这个病人，大概是给我印象最为深刻的，同时呢，估计是会给大家印象最深刻的，因为他就是导致我的前任跳楼的凶手。我见到他是在09年的夏天，他是在他的妻子跟他堂兄的陪同之下来到的门诊部。其实呢，他早在一个多月前就被他妻子预约过一次，但是在那之后，我听说啊，他吃了安眠药自尽，结果住了半个月的医院，直到出院康复之后，才被亲人强行带到了我这里。在来之前，我本以为他是会蓬头垢面、头发蓬乱、邋里邋遢的呢。因为很多想自我了断的人往往患有抑郁症，这些人连自己的生命都不放在眼里了，自然也不在乎打扮装饰上的细节。但是我跟他见面之后却很吃惊，因为他戴着一副眼镜，穿着一件很考究的西装，头发还打了摩丝，穿着尖头皮鞋，一副知识分子的模样。他的妻子告诉我说，她老公以前是一名心理学副教授，不过已经辞职三年了。而且人还有点洁癖呢。很快我就跟那名副教授级的病人谈谈起来。其实精神科医师最主要的就是口才，这个跟精神病还有心理病不同，很多精神病患者的病情都是隐性的，你必须跟病人不断的谈话交流，循循善诱，才能慢慢的摸索出他的病因。但让我觉得奇怪的是，这名副教授。人长得端端正正，说话得体，举止正常，不但爱笑，甚至还有点幽默，怎么看都不像是一名会自杀的患者的样子呀！我觉得很奇怪，问他妻子怎么回事，他妻子说可能她老公不想说，等跟他好好谈谈再来。之后，他就带着她老公离开了。一直到了下午三点之后，那名副教授这才回来的。不过这回啊，他妻子没进来。而是在门诊室外头等候着。这名副教授坐在了我的对面，微笑着跟我相对而坐。我笑了笑说：“我听你老婆说，你连着三次想自杀呀？不过我看你人挺精神的，怎么看都看不出毛病。我看不会是你老婆才有精神病吧？”听到我的话，他摘下了眼镜，看着我说：“你说的对呀，其实是我老婆弄错了，我那不是自杀。”那叫归元。我问道：“归元，呃，这个怎么个写法呢？”他在桌子上比划了一下，然后我知道了他的意思。我看着他说：“你是说你两次想跳楼，还有吃安眠药的行为叫归元，这是什么意思呢？”他说道：“估计你很难理解，说通了吧？归元就是从人变回上帝的这么一个过程。”你是基督教信徒吗？啊，我不是，我不信什么宗教，那些在我看来都是假的。我只相信我自己，因为我想，我就是上帝的转世。啊，不会吧？你怎么会这么想呢？你相信这个世界上有上帝吗？不，不是你说的那种上帝。准确来说吧，应该叫做剧本家，或者设计者之类的。从小时候我就有这样的想法了。你知道吗？我觉得周围的人都是绕着我转的，整个世界都是绕着我的，我是这个世界的主角。这下子我大概知道他的病情了，于是我半开玩笑的说：“哦，是吗？那你找到什么证据没有？”证据？不需要什么证据的，我自己有这个感觉就够了。最近一段时间，我这种感觉越来越强烈了，我想可能是我的上帝意识。就要苏醒了。上帝意识，对，就是我以前当上帝时候的记忆。我说了，我是这个世界的创造者，当然会有作为上帝创造这个世界时的记忆啊。呃，可是你刚才说你是这个世界的主角啊？他打断了我的话，显得有些焦躁。那是一回事儿，创造者就是主角，主角就是创造者，也是上帝嘛。呃。我无言也对了，只听他继续说：“这个世界就是我还有上帝的能力的时候创造的，只不过创造了这个世界之后，我为了好玩就把自己的记忆给封印了，降格成凡人，来到自己的这个世界体会人生。你懂了吗？”“哦，那好，就像你说的，既然你是上帝，那么你应该也能改变这个世界的剧本吧？比方说出门捡到钱这样的事儿，也可以做到吗？”当然可以了，如果我变回上帝的话，别说捡到钱了，哪怕让你变成世界首富都是轻而易举的。这个就像写剧本一样，我只要随便修改一下剧情设定之类的就行了。不过现在的我做不到，在当上帝的时候，我设定好的剧本里，我现在只是个副教授，你是一名精神科医生，世界首富是比尔盖茨，我只能按照剧本来，剧本是没法修改的。那你觉得你对现在的生活满意吗？以别人的标准来看的话，我还算不错吧。我老婆跟我结婚七年了，我儿子也四岁了，就是我有点厌倦这个世界了，厌倦了做凡人的样子。我想早点变回上帝，重新改造一下这个世界。所以你就决定自杀吗？你觉得这样做就能变回上帝吗？我跟你说了多少遍了，那不叫自杀，那叫归元。就是把你的肉体给毁了，然后你的神格就能苏醒，这样你就能回到神殿去重新做上帝了。这除了自杀之外就没有别的办法吗？是没有别的办法了。想变回上帝，你就得先结束自己的人生剧本才行。老死是一条出路，但是那要等个几十年呢，实在是太慢了。所以我想早点结束这段剧本。或许有人不敢相信，一名有学识的副教授会说出这样可笑的话来。但事实上，在我的这个职业里，最常见的就是那些有点学识的人。从医学角度来说，一个人的知识储备量越是丰富，思维越是发达活跃，想的就会越多。而且这个世界上有些东西是无法证明的。如果你一直钻在那儿不出来，就会出问题，就像是计算机卡机一样。我说道。可是你就没考虑过你家人的感受吗？你的父母、妻子，还有你的儿子。他说道：“这些都不过是我设定的剧本里的角色而已啊！我死了，剧本结束了，他们也就不存在了。我我有什么好考虑的？”我听了之后有些无言以对。那你变成上帝之后，你打算怎么改造这个世界呢？他听到我这么问，终于开始有些兴致了。变成上帝之后，可以做的事情就多了，数都数不完的。我可以一直在神殿里看着人间的悲欢离合，给每个人物安排剧本，甚至还可以改造地球和宇宙的结构。要是我当上帝太久了，觉得无聊的话，也可以把自己的记忆给暂时封印，变成凡人到自己创造的世界来玩玩，感受感受。等到死了，又重新变回上帝。听到这儿，我意识到这名患者病得不轻啊。他已经形成了一套自己深信不疑的信仰模式。这种信仰跟其他宗教不同，其他宗教一般都坚信他神论，而他却坚信自己就是上帝，也就是我神论。而且，唯一证明自己是上帝的方法，竟然是自杀。而这种事儿在本质上是没有办法证明的，也没有办法推翻，所以他只能这么纠结下去，直到死去的那天。对于这种病情，我只能够跟他慢慢聊天，把他的思想转移，尽量不让他去想这些杂七杂八的东西。而且我必须得按照他的逻辑来，假设他就是上帝，然后告诉他现在不是剧本该结束的时候，也许人生的后面会有很多其他的精彩在等着他呢。这样的聊天一直持续了三个小时，跟他聊聊生物学、社会学跟一些生活上的有趣事最后，当他离开的时候，我问他感觉怎么样，他笑着对我说：“感觉好点了。”你说的也有道理，这个世界上还有很多精彩的事儿，可能我还没到归元的时候吧。出门之前，他又突然像是想到了什么一样，转过头笑眯眯地对我说：“如果有一天我死了，而你没有死，那么只能说明，真正的上帝，是你。”这句话我一开始听到。没什么感觉，但是那天我回家之后，却是越想越觉得毛骨悚然呢、啊。半年之后，我跟我的同事提起这名副教授级病人的时候，我的那名同事告诉我说，那名病人早在半年前就跳楼自杀了，自杀那天的日期正好是我跟他见面的那天。那天我回到家之后，心中很是不安，我就又把跟这名病人见面时的录音资料找了出来。一遍一遍地回放着，越是听那段录音，就越是觉得阴森诡异呀、啊。那天晚上，当我切开西瓜的时候，看着水果刀刀锋上血红一片的西瓜霜，还有自己近在咫尺的白净手腕，我忽然产生了一种想要归元的冲动。他临走前留下的那句话，就像是一个幽灵一样，仍旧不断地缠绕在我的身边。如果有一天我死了，而你没有死，那么只能说明，真正的上帝是你。接下来呢，咱们再讲下一段故事，也是另一个精神病人。故事的名字叫做《影子生命》。你治不好我的，也不用治，因为我根本就没病，有病的是别人。这名病人来到我的门诊室的时候，他开门见山的跟我说了这句话，跟之前那名副教授一样，这名病人也是高学历患者。他是一位物理学专业博士生导师，啊，没关系，就当是谈谈心，你就先坐一会儿呗。在我的劝说跟他家人的强求之下，他还是坐下来了。不过他的情绪不太好，他几次叮嘱我不要把他来看过精神科的事抖露出去，以免影响他的名声。在我们这行里，很少有人会直接问对方你有什么病之类的话，这个是敏感词汇。一般来说，我们都会问对方：“你有没有什么心事啊？最近过得怎么样啊？顺不顺利之类的。”我问道：“我听你老婆说，你经常一个人自言自语，有时候还抚摸墙壁、桌面。你是有什么心事吗？”他摇了摇头说：“这是我的习惯而已。”可是听你老婆说，你有时候整个双休日都在自己家里抚摸墙面和书桌，一天都不说一句话。这也是习惯吗？他有些不耐烦地说：“就是习惯，就像是有些富人喜欢抱着猫摸猫毛,毛，能摸上一整天的样子。我喜欢摸影子，这有什么问题吗？”摸影子？为什么呀？强迫症吗？不，你完全想错了，这不是强迫症。影子跟宠物猫、宠物狗是一样的，是有生命的。不过我估计你理解不了。我开始觉得好奇了。他这种说法我还是第一次听到，影子是有生命的？你这种说法倒是挺新鲜的。你怎么会这么认为呢？难道你不觉得影子有生命吗？难道有吗？影子的确是能跟着咱们的动作来动，但那不过是光线被物体遮挡之后留下的阴影区而已啊。他们怎么可能会有生命呢？那只是你的看法而已。影子是一种随动生命体。存在形式跟你以前理解的主动生命不一样，生命的形式比你想象的要复杂的多了。哦，这也太玄乎了呀！从科学的角度来解释吧，影子只不过就是光线被障碍物阻挡之后，在物体后面留下的光线缺乏区域而已啊。他开始越来越不耐烦了，视线漂移。我早就说了，你听不懂。哎呀，跟你说这个真是费劲。那算了，我倒问问你。生命是什么？我愣了一下，说道：“你知道我是学医的，从生物学的细胞层面来说，生命体就是不计数的细胞排列组合起来的，具有新陈代谢、活动功能的一个系统，差不多是这样吧？要是再微观一点，能够说到 DNA 甚至碱基、有机打分子的角度。不过我手头没有这方面的书，要把原文给你背诵出来，我也没那个本事啊。”听我说到这儿，他笑了。这是你从医学者角度提出的看法，不过我是从事理论物理学研究的。生命有别的定义，生命说到底就是负伤啊，负负熵？对，负伤，负是负数的负，伤是火字旁加商人的商，生命就是负伤。我知道伤这个字，那是一个热力学衍生出来的概念，伤指的是一个系统当中无序的程度，是吗？他点了点头，说：“你既然知道熵啊，那这就简单了。没错，你的意思算是接近了一些。你知道混沌学说吗？根据混沌学的说法，我们这个宇宙一开始是无序的、混乱的，根本没有什么生命。宇宙中的基本粒子都是一团糟，既不均匀，也没有什么结构特征。这个时候，按照热力学的说法，我们可以说宇宙中的熵很高。只不过时间长了。”无序的粒子当中，有一些因为偶然的碰撞发生了相互关系，就出现了一部分有固定运动规律的粒子团块，然后慢慢变成了一个个有功能的系统，熵值就低了。像是地球上的生命体，就是那些偶然接触的粒子组合而成的低熵系统。听了这些之后，我问道：“然后呢？那又怎么样了？”他继续说：“生命就是低熵。”但是生命维持自身低伤的代价是外在环境的伤增高。就拿人来说吧，你要不饿死变成一堆腐烂的臭肉，就要吃东西，对吗？人可以吃猪肉来维持人的形态。对于人来说，吃饭的过程就是摄入外界的能量来维持自己身体的低伤状态的过程。不过，人在维持人的样子的同时，猪的形态就消失了。我就可以说是那头猪变成了高伤的无序状态。而猪吃草也是一样的道理，猪汲取了草的能量，才能够维持猪的样子。要是没草吃，猪不就要被饿死吗？猪吃了草，草就死了，变成灰了，就变成了无序的状态，也就是高熵体。从物理学角度来说，生命汲取外在的能量，维持自己形态的过程，叫做引入负伤流。哦，道理是这个道理，但是咱们的话题好像有点扯远了吧？你听我把话说完行不行啊？你这个人怎么老喜欢打断别人的话呢？啊，行行行，你说，我听着呢。你想想，地球上所有生命的能源最终都来自哪里啊？来自太阳吗？对，就是来自太阳的光和热。地球上所有生命的能量，说到底就是来自太阳。人、动物、植物都是从太阳那里获取了能量，固定在自己的身体里，就像太阳能电池一样储备能源。才能够有生命的活动。啊、哦，生命从太阳那里获得光和热，没错，是怎么回事？怎么样，你是不是想通了？从某个角度来说，生命就是从热能较多的地方转移到热能较少的地方，然后维持住那个形态。除了生命之外，有这种特征的东西还让你想到了什么？你倒是说说呀。我想了想，不太肯定地说，难道是影子吗？他点头如捣蒜，没错，就是影子。我想了很久，最后发现，其实影子也是一种生命，只不过是特殊的生命形态。你喜不喜欢散步啊？还行吧，有时候心情不好的时候会出去散散心。不过这阵子比较忙，就没怎么散步了。那你散步的时候，走到有阴影的地方的时候，会不会忽然间有一阵小旋风刮起来，然后周围的纸屑、灰尘、塑料袋？就在那团阴影区里打转呢。我点了点头说：“啊，我经常碰到啊。不过风产生的原因是温度的不均衡导致气体相对流动。”哎，他打断了我的话，继续说：“不对的，我说的不是普通的风，我说的是龙卷风，是有风眼的龙卷风。你散步的时候看到的阴影区里的小旋风，其实是一种迷你版的龙卷风。”而龙卷风的能量来源到现在也还是一个未解之谜。龙卷风的成因是外侧的高温热能气体和中间区域的低能真空区域存在热寒梯度。你没有在没有云的地方看到过龙卷风吧？也没有在光天化日之下看到过小旋风吧？只有在有阴影的地方才能有打旋的风，因为旋风的本质就是影子生命体的新陈代谢。怎么样，是不是很神奇啊？我开始被他的话渐渐带入进去了，我觉得比起他的妻子，我更接近了他的思想。但是跟他不同的是，我知道克制，但他却认定了死理。哦，所以你经常抚摸影子，是因为你在感受影子生命体的新陈代谢吗？对，你可算是明白了。跟你交流虽然累，但是比其他人好多了。我抚摸影子，是因为我想感受他们的心情。影子生命体还有心情吗？有啊，你去摸影子生命体的时候，如果感觉影子凉凉的，阴影面积很大很浓，那就证明他心情好，长得健康。你看他的时候，如果他在强光之下变得很大很细，那么他就生命垂危了。说起来，你摸过自己的影子吗？自从他那次离开之后，就再也没来。后来我听他妻子说。他回去之后，有很长一段时间依然会跟墙壁上自己的影子说话，愣愣出神，一号就是一个下午。不过两个月后，这种情况就基本消失了。他跟影子生命体的故事，让我想起了舒本华说过的一句名言：“每个人都将自身所感知的范围，当做世界的范围。”再给大家讲一个我见过的最奇葩的病人吧。我跟这个奇葩病人的谈话，并不是在门诊室里的，而是在医院附近的公园草坪上。原因是，不管他家里人怎么拉他，他都不肯到门诊室来。他身上没有带手表、手机，炎炎烈日之下，他还穿了长裤、长袖衫，还有拖鞋。他整个人蜷缩着，抱腿坐在草坪的平坦处。我问他：“你为什么不去我那边坐坐呀？”他摇了摇头说。你那边环境太复杂了，我我不敢去。环境复杂？你是说我那边人太多了吗？不对，我是说你那边各种医疗仪器、机器设备太多了，这这很不安全的。此话怎讲？首先，你的门诊室里有电风扇吗？有啊，不过现在有空调了，基本不怎么用。那你听说过？吊扇在旋转的时候砸下来，把人的耳朵、脑袋削掉的新闻吗？这，还有，你的诊所里有针筒和针头吗？那东西也不安全的。你有没有听说过医生打喷嚏的时候针头扎进眼睛里，把眼珠子都给戳穿的新闻吗？这个我倒是真没听说过。你那边还有酒精喷灯和电炉吧？那东西也不安全的。我看过新闻。有电炉短路的时候引燃了酒精灯，结果整个房间都着火，烧成灰烬的。还有，你经常擦拭窗户吗？啊？如果不经常擦的话，有时候下大雨，雨点附在窗玻璃上，太阳光照在雨点上会起到放大镜的效果，把你门诊室里的酒精啊、纸片什么的给点燃，这也很不安全的、啊。哦，我大概知道这个病人的问题所在了，他有很严重的被害妄想症。所以，你选择坐在公园跟我见面，就是因为这里比较空旷吗？是这样的，空旷地带危险因素相对少一些，除非陨石啊、冰雹啊，或者是飞机厕所里的冰块砸下来，否则很难死人。我打量着他的穿着，说道：“这么热的天气，你为什么穿这么厚的衣服呀？还有这么长的裤子？但是你唯独穿了拖鞋，也是为了安全吗？”“对呀、啊。”你不知道天气什么时候会变冷，不是吗？有时候突然万一下暴雨，或者是下冰雹了，你又一下子回不了家，不是会感冒吗？那会增加你死亡的几率的。穿的多了可以挽起袖子，或者脱下外套来散热；可是穿的少了的话，人在外面就没有办法增加衣服了，是吧？那你的鞋子是怎么回事？哦，我不喜欢穿有鞋带的鞋子，因为那会增加你绊倒的几率。我看到过新闻，里面说地球上平均每天都有八百万人摔倒，很多人还从台阶上摔下来，头磕在大理石上磕得头破血流呢。半岛是人类最大的杀手之一，我可不想增加我半岛的概率。你你就这么觉得你会死吗？你都活了三十多年了吧？你活了这么久都没有死亡，这足以证明你身边是安全的呀。听了我这话之后，他猛烈的摇头。不不不，活得越长，出事故的概率也就越高，你知道吗？我用公式计算过的，地球上每天因为各种原因死亡的人数是十五万，那么你今天死亡的概率就是五万分之一。而我现在活了三十四岁了，三十四年差不多是一万两千天，这么一算，我今天死亡的概率已经超过五分之一了。你不觉得我现在还活着是很大的幸运吗？我忽然感到一阵毛骨悚然，心里吹起了从来没有过的凉风。他看着我说：“从概率学角度来说，不管一件事情发生的概率有多低，只要样本次数足够多，就一定会发生的。就算今天我不死，明天也有可能会死的。那……那你总得出去吧？你不去人多的地方吗？能不去的话，我尽量不出门。就算出去，我也是挑晚上车少人少的时候。”走的也都是一些小路，绝对不走大路。现在网络方便了，我买东西都是网购的，一次性买好几天的分量，在用完之前又订购，这样就可以避免出门了。那你工作呢？你总得上班吧？我原来在银行当信贷员，现在他们给我病退了，我拿的银行补助金，不上班。那你平常就在家里闷着，做些什么呢？有时候我会看看书或者听听歌。但是不看电视，就算看了，也要保持一定距离。为什么呢？我看过新闻报道的，说有人家里电视机爆炸了，哎呦，那叫一个惨呐、啊！那个人半张脸都没了。那你玩不玩手机呀、啊？我绝对不会玩那个东西的，最危险了。除非不得不打电话，否则我是绝对不会用的。为什么？手机也会爆炸吗？手机当然会爆炸了。手机电池充满了电就会不稳定，要是继续充电或者是外界有刺激，它就会爆炸的。我看过新闻报道，说手机爆炸的威力不亚于手雷，有些人就是被手机给炸死的。你玩过手机吗？如果你一边玩手机一边充电的话，手机电板就会变得很热，那肯定是马上要爆炸的征兆啊。我下意识摸了摸我裤兜里的手机，你是什么时候开始这样的？他想了想说：“有好一段时间了，大概是去年三月份开始的。那段日子我特别倒霉，就像是被霉神缠身一样，做什么都不顺。我女朋友就是被车撞死的，我妈在做针线活的时候被戳破了手指，晚上洗澡的时候也会莫名其妙的被水渍滑倒，回家的时候脚趾头磕在门槛上，痛得要命。后来我还被鞋带绊倒过一次，整个人趴在斑马线上。”离我不到十米的地方，就是一辆高速冲过来的马自达呀！哎呀，你不知道那场面有多可怕，远光灯照得你整片视野都是白花花的，耳朵里被爸爸的喇叭声给填满，大脑一片空白。那段日子，我想的最多的就是死。后来我去网上看到了一篇文章，里面讲的是一千种离奇的死法。那时候我就想，人活着真是不可思议的事儿啊。身边有那么多会让你死的因素，连喝口水被家里的数据线绊一下都可能会死，我们却能活到现在，真是奇迹啊！哦，如此看来，是你那段经历导致你精神紧张了？不是这样的，那段日子虽然让我感觉处处危机，但毕竟是短暂的。真的让我感到不安的是后来，我用公式算了一下，发现人活着的概率实在是太低太低了。你想想看，你不管做什么事情，身边都肯定会有让你死亡的几率存在。比方说，你脚边高起的一块尖石，地上的一根螺丝钉，饭碗里吃出的一根铁丝，或者说你晚上洗澡的时候，瓷砖上的一滩小小的水渍，一块肥皂，等等等等，这些都是会让你死亡的因素。就算每种因素导致你死亡的几率只有一万亿分之一，人能躲过那些危机的概率是很高的。但是，如果你不断地把身边各种因素乘起来，你就会发现，一个人幸存的概率会越来越低，而越来越低之后，这个数值就会指数一般下降，最后连 1% 都不会到。哦，可是就算这样，但现实来说，也只有少部分人会碰到意外吧？你犯不着如此杞人忧天，不是吗？每个人都抱着侥幸心理，以为自己会是那少部分人。但是谁都不能保证你不是那一少部分人呢？你有过这样的经历吗？在一段时间里，你会觉得你特别倒霉，做什么事情都不顺利，就好像老天爷在有意捉弄你一样。明明你平常都不在乎的一些细小问题，偏偏在你遇到一件麻烦事儿之后，像爆炸一般的全部浮现出来，摊在你面前了，让你措手不及。哦，我是有这个经历，但是说起来，每个人肯定多多少少的都碰到过这种事儿吧？不，那不是偶然的。其实那个时候是灾难概率波浮在了你的身上。灾难概率波，对，这件事我只跟你说，你可千万别说出去啊。其实每个人遇到倒霉事儿，或者是碰到意外、快要死的时候，都是有征兆的。这就像是一座概率组成的波浪一样，在到达那座概率波波峰的时候，就是你最倒霉或者你死亡的时候；而在概率波的波谷地段。就是出现征兆的时候，概率波越是靠近波峰，征兆也就越是明显。你是说，灾难就像是一种活动着的、会运动的生命体，它就像风暴一样，有着运动规律吗？对，我就是想说这个意思。整个地球上全人类组成的人网，就是灾难概率波运动的海洋，人的生命就是它的食物。每次有人遇到不幸或者死亡，就是灾难概率波出来觅食的时候。如果你能够掌握灾难概率波在人网中运动的规律，你就可以避免死亡，趋吉避凶了。但是我没有精确计算灾难概率波的本事，所以我只能够让自己尽量远离灾难概率波，会显得安全一些。我说道：“那你就打算一辈子这样躲在家里吗？”他神秘兮兮的告诉我：“我也没办法呀，因为死亡无处不在嘛。”不过，我现在正在研究灾难概率波运行的规律呢。等我研究出来了，我就不用怕它了。那你觉得，如果真有灾难概率波这个东西，它的本质会是什么呢？不会是妖怪吧？说不准呢、啊。但是我隐约觉得，灾难概率波能够掌握人类的生死祸福，掌控整个世界的走向。它那么厉害，它的本质，可能就是……然后他凑上前来。紧张不已的对我说了两个字：“上帝。”后来，因为这位患者的神经高度过敏，在他家人强烈要求之下，他接受了三个疗程的抗精神病药物治疗。一个月后，他出院了。出院的时候，神色好多了，眉宇之间的紧张劲儿也消散了。当我问起他当初对我说的关于灾难概率波的事情的时候，他只是笑了笑，悄悄告诉我说。他有空的话，还会继续研究那个的。我半开玩笑地对他说：“如果你真研究出了灾难概率波的运行轨迹，那么一定记得告诉我，好让我也能够趋吉避凶嘛。”他说他一定会第一时间告诉我的。就这样，我们握手告别。自从那次告别之后，已经过去了将近六年的时间。我后来打听到关于他的一些小道消息，听说他过得很好。不但事业顺利，家庭美满，而且还在股市里大捞了一笔，买了两套房、两辆车，还有了一对龙凤胎呢。我有空的时候经常想啊，难道说他真的计算出了灾难概率波的运行规律吗？接下来呢，再给大家分享下一个病人。这期节目的名字叫做“树状生命体”。这名患者患有严重的焦虑症。处在发病初期，他每天都恶心呕吐，脸部有轻微的僵硬现象，整个人在半个月里瘦了三十多斤呢。后来他接受了 ACT 治疗，服用了三个月的左洛复之后，病情缓和了一些。这名患者出现焦虑症的根本原因是精神认知有问题。根据他的说法是，不管看什么人都很模糊不清，就像是一条条运动的模糊轨迹。连人脸部的轮廓都看不清。一开始，他家人以为他是患了眼科疾病，但是经过 CT 颅脑检查和视觉诱发电位检查之后，都没能检测出他的病因。最后的诊断结果是，他的精神认知方面出了问题，需要接受抗精神病药物和心理疗法的治疗。他说道：“我现在看东西还是有些模糊不清。”我说道。那跟最初比起来，感觉怎么样了？好倒是好一些了。以前我看到人脸的时候，是一团模糊的移动色块。现在看你的脸，我勉强能够看到你的眼睛了。那你能辨认出我跟其他人的区别吗？那得看其他人眼睛的大小了。眼睛的大小？对，如果像是女人的话，她们的眼睛占脸部的比例比较大，在我眼里看起来就像两个黑乎乎的大窟窿。就好像可以伸进去拳头一样，如果看你的话，就只有乒乓球这么大了。那嘴巴之类的其他脸部特征呢？没有嘴巴，只有眼睛。我只能够在人的脸上看到眼睛，而且也没有眼珠子，没有眼白。每个人的眼睛都黑乎乎的，就像是被挖掉眼珠子之后留下的窟窿一样。我的天哪，听着还真挺吓人的。但是你看起来好像一点都不觉得害怕呀？习惯了呗。一开始那几天我都不敢照镜子，镜子里的我也是一样，没有嘴巴，没有鼻子，只有一双黑黑的大眼睛，真是吓人呐。你之前说你出现这种症状是因为去三味书屋看了鲁迅的家族图谱吗？不是，你记错了，不是三味书屋，是百草园里的鲁迅居所，两个地方是分开的。哦，那是去年五月份是吧？五月底时候去的，早知道就不看墙上的族谱了。现在我看什么都不成人形了，真是烦人。那你能详细说说吗？这次我带了录音器，我希望我知道你们医院在搞什么新人培训五年计划，对吗？录下来想把我的案例给那些实习生看，对吗？对，是这样的。不知道你建不建议啊？没关系，你录好了，反正也不是什么了不得的事儿。行，那我就录了。如果你身体状况还可以的话，麻烦你尽量把你想到的细节告诉我，这个对你的康复也是有帮助的。其实这件事说起来，你肯定会觉得不可思议。那天我去鲁迅故居的时候，看到一面墙上的家族图谱了，我心里第一时间就有一种说不出的恐惧感，就好像看到了什么可怕的真相一样。啊，这个你上次说过了。你还提到了树状生命这回事儿，对，就是树形状的生命。我看到鲁迅的家图谱，就是那个好像叫“房族世系表”的东西，看到上面那一条条的家族分支，不知不觉的我就想到了一棵树，树根就是周易斋，然后下一代嘛就是周南周，那是比较粗的树干，然后一代代的下来，知道鲁迅三兄弟，周作人、周树人、周建人，那就是小小的树枝了。你看，我还拍了照片呢。他给我看了一张照片，那是他在鲁迅故居里拍摄的房族世系表，上面果然清晰地罗列了鲁迅的家族祖上和世代房亲。我说道：“上次你没带图片来，这次看着确实挺像一棵树的。其实准确来说，这个应该叫树状图吧，对吧？你也觉得很像树是吗？那时候我看这图，我忽然间就悟了。”脑袋瓜子像是被针给扎了一样，忽然间就哗啦啦的想通了。你想通了？想通了什么？对呀、啊，我一下子就想通了人呐，还有生命的本质之类的东西。我发现人也好，动物也好，其实生命根本就不像是咱们看起来的那个样子。生命真正的形状其实是一棵棵的树。你上次也是这么说的，你也说生命就是树。对呀、啊。难道你不这么觉得吗？咱们平常看一个人，会看他哪些东西呢？看脸、看身材、看手、看腿，对吗？哦，对啊，如果再仔细一些，还有眉毛、眼睛、鼻子、嘴巴、手指，说不定还有身上的穿着打扮，这很不对吗？对，是对，但是这些不全面。平常我们看一个人，都只看到了三个维度，就是长、宽、高这三个维度。但是我们都忽略了另外一个维度啊，那就是时间的维度。可这时间维度要怎么看呢？很简单啊，你看我的右手，眼睛模糊点，别盯着太紧，放松着，慢慢看。说着，他伸出了他细细的右手，在我的眼前左右摇晃了几下。你看到了什么？我我看到了手。不是，我是说。我的手掌在你面前晃动的时候，我的手划过的地方是不是留下了运动轨迹呀、啊？看起来就像扇面一样。哦，我懂你意思了。其实这种现象，呃，是因为人的眼睛对图像的滞留造成的。人的图像处理是需要一点时间的。如果一个物体速度太快，前面一个图像还没处理完成，下一个就来了，就会出现这种情况。不过，要是有些人的眼睛清晰度高一点，反应快一点。看到的残像就会少。残像这种事儿我有听说过，我懂的。但是我这里只是个比喻，不单单是残像的问题。我的意思是，构成我现在这只手之所以是我的手，不是某个其他人的长得很像的手的原因，就是因为我的这只手包含了时间维度。你这个听起来我有点不明白呀、啊。你的意思是，咱们要分辨两个人手的时候，不单单要看这两只手长得像不像，还得考虑他们各自的运动过程吗？对，就是这个意思。你知道复制人吗？你是说克隆人吗？不是克隆人，是复制人。复制人跟克隆人是不一样的。克隆人说到底就是从你身上抽出个细胞，然后放在外面的培养皿里，慢慢培养长大，最后变得跟你很像。但那原理其实跟双胞胎是一样的，克隆出来的人终归只是跟你长得很像而已。如果你仔细去看，还是不一样的吗？可能鼻子稍微大一点可能下巴稍微宽一点很可能眼角多一颗痣，等等等等。但是复制人就不一样了，复制人是用机器造出来的，那些机器可以从很细微、很细微、细微到分子、原子级别进行仿造，仿造出来的人基本上就跟你一模一样了。甚至就连思维都一模一样，一般人根本就很难分出来。那要怎么区分复制人和原主人呢？在三维角度是已经分不出来了的，因为两个人之间的外貌、长度啊、宽度啊、高度啊都一样，甚至连想法都可能一模一样。这个时候我们就得看这两个人时间的维度了，你得看构成两个人的那些原材料是按照什么样的时间轨迹运动组合到一起的。如果你知道两个长得一样的人中，一个人的身体细胞是从娘胎里生出来的，然后就像穿针引线一样，一路沿着时间轨迹，去过游乐园，去过电影院，去过学校，直到你面前；而另外一个复制人的身体细胞是机器人里打印出来的，他没有去过学校，也没有去过电影院，一直以来就只在复制机器里待过，就可以比较出来了。你懂得可真多呀！你是不是特别喜欢看科幻电影呢？其实我看的不多，不过我大学的时候有个室友喜欢看，他老是跟我讲这些，后来我也慢慢的有点喜欢了。是这样啊，可是你说的时间维度应该怎么看呢？要是我想通了，现在就不会这么发愁了。你想想看，你去银行取钱需要输入密码，对吧？柜员还得看看你的脸吧？啊，是啊。我上次看到新闻，说现在已经有人脸识别的 ATM 机了，连密码都不用输了。这个我也听说过，不过还没普及吧？那东西普及不了，太落后了。其实现在人脸识别、指纹识别、虹膜识别、血液识别、声音识别都是很落后的，因为那些东西说到底都是可以被伪造的嘛。你想想，人脸识别机器能识别长得很像的双胞胎吗？就算技术高一点，如果有盗贼做了整容手术呢？声带也是，现在有很多人都可以人工合成声音了呀。还有指纹虹膜什么的，好莱坞电影当中说的破解办法有很多吧？那些识别技术之所以这么落后，说到底就是因为那些开发人员太笨了，只知道在三维层面开发识别系统。如果能把时间维度也考虑进去，那么不管这两个人长得多么像，思想再接近。说到底，都还是两个人嘛，因为构成他们身体的分子的运动轨迹是不一样的。每个人都只有一条属于自己人生的时间轨迹呀、啊，能考虑到这个，就可以淘汰那些人脸识别了，谁的钱都不会被偷走了，多好啊！你这想法还真是挺有趣的，说不定这个世界上已经有人在做这方面的研究了吧？话说回来，你说生命像棵树。就是因为你把每个人的时间维度都看了进去嘛，意思很接近了。那天我看了鲁迅故居的族谱图之后，我就想到，其实每个人都是一条条运动的彩线。往回追溯，可以追溯到每个人的母亲、母亲的母亲、母亲的奶奶，一直延伸到最最早的祖先，说不定还跟鱼类、植物是同一个老祖宗呢。人类是小树，是地球生命树上的一条分支。每个人的家族都是人类大家族树上更小的分支，就像树干上的树杈，树杈上的树枝，树枝上的小树枝，小树枝上的叶子，叶子上的叶脉一样，可以不断的分下去，而且越往后分数量就越多，最后都多到数不清了。哦，就在那之后，你看什么东西都模糊不清了，对吗？是啊，就是那天从鲁迅故居走出来，我就感觉头晕目眩的。看什么东西都模糊不清，连人脸都看不了，什么东西都是模模糊糊的。穿红衣服的是红线，穿蓝衣服是蓝线，穿白衣服是白线，就好像电视里的模糊镜头一样，不管怎么看都看不清人脸呢。那时候我看到大街上到处都是一条条的彩线，我还以为我中暑了呢。那你看我呢？我是什么线啊？他笑着说：“你现在是黑白相间的线。”如果挽起袖子来，还会夹杂一点黄色。其实啊，我觉得生命根本就不是我们理解的那样看得见的一个个个体。如果用时间维度，这条线像穿珍珠似的把每一个分散开的生命串联起来的话，其实像树一样延伸分叉的家族族谱才是这个地球上唯一的生命，我们都只是它中间的一段树杈罢了。后来，该名患者又接受了两个月的抗精神病药物治疗之后，他出院了。出院的时候，他基本能够看清人脸了，视力水平接近零点一。跟我告别的时候，他还挥手叫我“灰蓝先生”。看着他那阳光一般的笑容和甜美的称呼，我忽然回想起了老子在《道德经》第二十一章中的预言：“惚兮恍兮，其中有象。”恍兮惚兮，其中有物。这个世界也许本来就没有咱们所想象的那么敬畏分明吧。好了，咱们本期这个精神医生系列故事呢，就暂时说到这儿了。后头还有一些内容，以后有机会再给大家讲吧。下期节目不见不散。